0: Desde la panadería de Todo y Nada, ubicada en la parte más repostera de la Ciudad de México, es martes 25 de enero y son las 12 del día. ¿Saben qué? Ha llegado la hora de parlotear. Uh. Así es, mis queridos escuchas. Les doy la bienvenida a este su programa. Mi nombre es Ricardo Covasat y le doy la bienvenida a mi compañero de charola, Joy Cubilete.
1: Hola, ¿cómo están? Escuchas. Ah, yo quería ser Garibaldi. Así, pues, todo
0: festivo. Yo y cubilete
1: galán. Chav chavacanesco y así como que todo bailando y todo. Pero bueno, escuchas, estamos muy emocionados de tenerlos nuevamente acá. Estamos en la temporada 2. Ya, ya, llevamos una temporada Dándole de, de lata. Eh, ya saben, ahí me pueden encontrar en Twitter como yo y Arju. Y a Rick lo pueden encontrar
0: como Houter con H al principio y WR al final, y al programa tanto en Twitter como en YouTube como en TikTok y en Instagram, Instagram. con The Toyna MX
1: Así es, ya saben que tenemos muchísimos canales para que nos manden sus mentadas, quejas, felicitaciones recomendaciones y cualquier conversación si quieren aportar, nos encanta saber de ustedes
0: y si quieren aportar lana también
1: también este, cómo no <risa> también nos encantaría saber
0: más de ustedes todavía <risa> para Digo, para aquí una sincera, somos sinceros una
1: sincera amistad <risa>
0: exactamente <risa> ¿No?
1: pero bueno pues
0: qué tenemos en el me cuéntanos ver, porque, ¿qué ver, en el aperitivo
1: las zanahorias bebé
0: las baby carrots en el plato fuerte
1: Oliver Hardy. No son las baby carrots o las zanahorias de los Soya.
0: Son las zanahorias de Los Soya, las sí. zanahorias del Junán. De este, ustedes van a ver cómo, cómo, cómo hilamos un tema con otro, qué bárbaro.
1: Pues este, es que tiene todo que ver.
0: Tiene todo que ver, exacto. ¿tiene todo que ver. Porque además, te voy a decir algo: en la prisión se visten de color naranja. Naranja claro. zanahoria
1: por, por, por supuestamente. Exacto. Y todo está conectado en esta
0: vida. Exactamente. Y entonces resulta que en el plato fuerte tenemos a Oliver Hardy a sus 130 años de su natalicio. Y para terminar el postre, un sabroso bolillo. La historia del bolillo, el origen del bolillo.
1: ¿A ti sí te funciona que cuando te da miedo te comes un bolillito y todo chido?
0: Pues la verdad yo no sé si me funciona o no, pero yo
1: le hago el intento y, no, <risa> para te, que no Tú perdemos? te lo comes. Pues, sí, digo,
0: si funciona o no funciona, pues quién sabe, pero... Pues, Está calientito, está sabroso, pues, ténganos tu reino.
1: Sí, la verdad es que yo no. Cuando me espanto, yo no he tenido un bolillo al alcance. ¿Eh? Eh. Pero de que haya un bolillo, ¿eh?
0: Pero, que, no. pero sí me ha tocado quedar, o sea, sí, no, o sea, por ejemplo, los temblores y todo. La verdad, lo que menos piensas en bolillos, <risa> este, como que mi cabeza automáticamente se activa así de protección civil y volteo a ver el techo, los cables <risa> y todo eso pero hay gente que sí luego luego le cae y dice que ay que poner unos bolillitos para el susto entonces
1: si me si me ha tocado yo sí he visto gente boruca, con su bolillo mande yo sí he visto gente con su bolillo sí, literal claro. ¿eh?
0: no sí a mí me ha tocado estar en la repartición de que llegan y ay miren trajimos bolillitos para el susto ah pues ah, venganos ah nomás más no, que el mío con jamón por favor <risa> y con mayonesa y, y que eso si sí, se puede sí, exacto. y
1: aguacate
0: es que a mí el susto viene con un acambre <risa> Que Estuvo quedara. fuerte el susto. Estuvo fuerte, exactamente.
1: ¿No?
0: Pero bueno, esto es el... Comenzamos. ¡Ah, qué buena esa caricatura de pote y campesino de Andy Panda!
1: Fíjate que para nada me sonó campesino. Yo pensé que habías bajado del ático, o del sótano, un vinil así viejísimo, de esas como músicas de suspenso, de película de terror vieja.
0: Pues es la ah. mala calidad con la que transmitían antes las caricaturas,
1: esa es la verdad. De hecho, de ahí está el tomado de Andy Panda. Bueno, pero no suena tan campesino. Yo me imaginaba uno más así de la granja de Tintin, -tin, como con un banjo y así. Ah, ya, como duelo de banjos.
0: Ándale, ah, algo esa aquí. idea hubiera estado buena, claro.
1: Pero sí. bueno, de, 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 al final de cuentas será Andy Panda en la granja o algo así,
0: ¿no? Tendremos que retomar la granja de, de pronto temas.
1: Ándale, <risa> la granja y la vida en la granja en, en, en los siguientes temas. Pero fíjate que al, eh, alguna vez... Te preguntaste en la vida de dónde salían las, las baby carrots que le llaman o las zanahorias bebé o cambrai. También ha escuchado que le dice la gente. Tú, cómo las conoces?
0: Como zanahorias
1: chiquitas, así nada más zanahorias chiquitas. Pues sí, digo, pues así que, que
0: pues para mí es una zanahoria que no ha terminado de crecer o eso o será una raza así como la papa cambrai.
1: Eh, una razón, una especie, una... Son razas, no.
0: cada, cada, cada papa es de una raza distinta, por un distinto tamaño
1: y todo eso. No, ¿no? fíjate que la zanahoria, que eso es esa zanahoria bebé, mm. eh, es la misma zanahoria, pero eh, las inventó, por así decirlo, un granjero en California, porque imagínate que tiraba alrededor de unas 400 toneladas al día de zanahorias que estaban feas. Entonces dijo, no. No, pero como al día, es mucho. No. De, pues, pues ese es el dato, chavo. Pero pues, si ¿cómo no me iba? crees? Hay que buscar. Pues esa era una producción masiva, se tiraba eso. Pues, no, masiva o sin IVA, aunque no facturen, es mucha. Pues sí, pues la verdad es que eso es lo, es lo que tiraban, porque la zanahoria estaba muy fea. Entonces oh. lo que él dijo es que no, no hay manera, y pues empezaron a, pues, a rasurar la, la zanahoria. Para hacerlas chiquititas y que parecieran como que si fueran bebés que no se desarrollaron las zanahorias. Ah, mira. Y esas son. Son zanahorias normales, pero rasuraditas. Ah, mira. Sí, y está todo porque eran feas.
0: Bueno, pues está bien, es una manera de darle, este, y sobre todo que la gente que compra eso es la gente que le gusta más, este, gastar el dinero en tonterías. Entonces, este, pues está bien.
1: Está sí, la bueno. verdad es que, sí, no, no, digo, para él, pues, fue un súper negociazo, porque aparte que son más caras, entonces también Exacto. Son un poco, ya están peladitas, ya están listas, ya sin cascaritas, sí, son como un poquito como para gente huevona, ¿no? Sí, bueno, depende de qué lo quieran utilizar, pero pues, sí, definitivamente, ¿no?
0: digo porque por ejemplo el tomate cherry pues, sí es una raza distinta de tomate ¿no?
1: ah sí ese sí, ese sí y que... la papa
0: cambrai también es sí, una papa también, distinta también. o sea eso es a lo que yo iba yo dije pues, yo pensé que sí era una, una raza pero si realmente nomás es un proceso de depuración de desperdicio ese Embellecimiento pues, de la zanahoria oh,
1: pues está bien
0: el, la, la zanahoria también es un tubérculo verdad
1: eh, no un hortaliza que yo sepa, ¿eh? Ah, sí, es o sea, sale, ¿Sale arriba de la tierra? ¿No sale abajo? chis. Ah, no, pero yo me refiero porque lo tu, el tubérculo es diferente. La porque el camote y la papa son tubérculos porque salen por adentro de abajo de la tierra, ¿no? Sí, pero o sea, no nada más es por la tierra, sino por el tipo de, pues por así decirlo, de producto que sea. La zanahoria mm. que también está en la tierra, pero eso es una hortaliza. ¡Oh! Uh -huh, que sale ahí, ¿ves? Los campos. No, ¿qué has visto el, pues en esas caricaturas que están los campos y se ve nada más el pues como la partecita verde y la jalan y sale? Sí, claro, es por eso dije,
0: pues también es por, por eso yo dije, pues también es un tubérculo No, pero no es
1: tubérculo, dije. es una hortaliza es verdura ah, que, que sí sale de la tierra, pero es diferente el, el producto Sí, sí Pero sí, mira. fíjate que, que este granjero, pues básicamente fue lo que hizo, dijo, ¿cómo hago para vender las zanahorias que están feas y que nadie quiere pues no, no hay manera de que las quieran es muchísimo desperdicio estamos perdiendo muchísimo dinero claro. entonces pues no sé cómo las hagan de verdad, no creo que se sienten todas y va a ver vamos a esculpir las zanahorias pero pues iban haciendo esa reducción con una maquinita y pues las venden bastante más caras lo que sí pues es que ya, ya te queda como el tamaño de un pues de un bocadito ya está pelado, ya está pues todo así limpiecito, bonito. Y pues ya nada más agarras y, y la comes muy cómodamente. Obviamente te están cobrando pues esa huevonería. Pero pues también se ve chula, se ve bonita, ¿no? Así como el tomate cherry, que sí es otra especie, como tú bien decías. Y también tiene un sabor diferente. Mm, como más ácido, ¿no? Sí, como, sí. Pues sí, a mí sí me parece que sale más ácido. Pero también como un saborcito más suave. Como más mm, ligerón. Mm. Digo, pa, como para la ensalada y para todo, pues sí se antoja una, una zanahoria, una pequeñita con su cherry. Las papas cambrai, la verdad es que no me gustan mucho, así que no se me antoja para ensalada, pero lo demás sí. Ah, la papa cambrai
0: eh, la preparas con este, para botana y está muy rica.
1: Híjole, es que a mí no me gusta la papa, En man.
0: salsa, en salsa, ¿cómo se dice? En salsa. Esta salsita que... que, que, Chipotle, que como inglesa, guaquillo. No, inglés. O sea, como salsa ah, inglesa, inglesa jugo Magui,
1: ajá. Y con, o sea, con papa cabra, ¿saben a todo dar? No, la verdad es que a mí no, no me gusta mucho la papa ¿qué digamos? No, eso es sí que digamos. Eso claro. sí te la debo. Pero sí he visto que digo que hay mil, mil y un preparación de papas y las esas de cambrai ¿eh? las he visto como en unas salsitas, como en fiesta, pero como en un tipo guiso así como un adobito. Y, pues, a la gente parece que le gusta mucho. O
0: sea, como que mm. sí tiene
1: éxito la papita cambrai Pero, no, la verdad es que no no te la ven manejando.
0: Oye, pues, a ver si, este... ¿Qué platillos en el Junán venden con, este, zanahoria cherry, no? Digo, con zanahoria, este... Bebé. bebé. Digo, porque como ahora ya, este, volvieron a liberar a Emilio Lozoya, pues, ya, este... Ya, ya los podrá ir a degustar de nuevo
1: No, pues seguro se puede comprar Mil y un bolsas de zanahoria bebé Todo
0: patrocinado por Acá sus fieles <ríe> Seguidores <ríe> Ay, oye ¿Y qué te parece Saludos a Emilio Lozoya No, yo no le mando saludos, la verdad Ah, yo, yo no. sí Pero este por, pero lo que yo me pregunto es ¿Lo, dan de, lo, lo liberan? Porque... Es un cuate que no puedes, que ya pasó más de tres meses en prisión preventiva y no se le ha podido fincar un caso verdaderamente en contra. ¿Y qué onda con Rosario Robles que lleva dos años en prisión preventiva? Pues ¿Y qué sí. onda con la cuñada de Hertz Manero que igual?
1: A la de Hertz Manero no, esa no me la sabía. ¿eh? Sí, es una señora que
0: el fiscal está acusando desde hace más de año y medio y que la metió a la cárcel porque falleció su hermano, el cual aparentemente era su prestanombres, y él lo que quiere es quitarles cualquier tipo de herencia porque él argumenta que él es el, el propietario de todo oh. entonces este hasta un entrado hasta en el cual resulta que esta señora también es la suegra de este Alfredo del Mazo y entonces es
1: cuñada de Herzmanero Manero y sogra de Del Mazo?
0: Pues claro, amigo, pues es que ya sabemos que todo queda en familia Cristo. y entonces eh, hay, una, hay, un, hay una grabación en la cual dicen que Gers Manero no quiere negociar con nadie más de la familia que no sea Alfredo Del Mazo que es el único que el que reconoce con cierta capacidad ahí de, de poder llegar a un acuerdo y mientras tanto la señora, que es una mujer, ojo eh de más de 80 años que está en la cárcel
1: pero debe estar como en domiciliario, ¿no? no, oh. eso es lo que todo mundo, y, y, y dígate
0: ya por procedimiento le tocaba ser liberada hace, ¿qué te gusta? un mes y entonces el superamigo de Hertz Manero el, el ministro presidente de la Suprema Corte, atrae el caso, y, el, y nomás con el simple hecho de atraer el caso pues ya no la pudieron liberar y ahora hasta que la Suprema Corte no se pronuncie tiene que seguir en la cárcel.
1: Híjole cambia la onda, pero sí eso sí no no. O sea no, es una mujer no de 80
0: años que por edad, eh, por edad no debería de estar en la cárcel. Luego está en prisión preventiva. Él dice que este mató a su hermano prácticamente que porque fue por negligencia no lo cuidó adecuadamente. Oh. Pero la realidad es que ya hubo jueces que dijeron que no era verdad Cuando él no era fiscal, él no pudo hacer absolutamente nada Pero en cuanto tomó posesión de la fiscalía ¡Vámonos! Oye, estamos hablando de un, de un abuso de poder tremendo Tanto en un caso como en el caso de, de esta mujer Y como en el caso de Rosario Robles Que lo que mis comentarios no eximen de que sean o no culpables ¿eh? Que quede bien claro lo único que estoy diciendo es, pues no hay un debido proceso que realmente justifique que estén una o la otra en la cárcel. Mientras tanto, el señor Lozoya, pues ya volvió a estar libre. ¿Por qué? Porque pues, hay, con él sí hay el debido proceso y con él sí hay la justificación de dejarlo libre.
1: Creo que estaba colaborando, iba a colaborar y iba a hacer algo. ¿no? Nunca ha presentado nada. No presentado sí. pruebas y el problema es que tampoco tienen pruebas contra él.
0: O sea, ah. él, él accedió y entró a la cárcel porque básicamente los chantajearon con que la mamá iba a entrar a la cárcel y la mujer está sí, en Alemania. Sí, eso sí me acuerdo. Uh -huh. eh, por eso por lo que entró a la cárcel. Pero nunca ha habido un caso sólido en contra de él o en contra de este de los que él acusa
1: como. Sí, no ha presentado cómplices. ninguna prueba sólida con, para irse contra los demás. O sea, no ha sido colaborador, básicamente. Dice que pues, sí, pero a la mera hora no.
0: Pero la fiscalía tampoco ha podido, no, porque dice, bueno, ok, si él no puede embarrar a nadie, bueno, pues que no embarre a nadie y que él pague la culpabilidad, porque además, él es un eh, delincuente confeso. O sea, él dijo, sí, sí, sí recibimos dinero y sí fueron este. Entonces, ya está su declaración en la cual confiesa que él y cometió delitos pero la fiscalía no ha tenido la capacidad o no ha querido tener la capacidad para fincar la culpa sobre los delitos que él ya aceptó así que
1: pues así están las cosas Uf, <risa> con eso de las salga. zanahorias con eso de las zanahorias exactamente
0: El 18 de enero se cumplieron 130 años del natalicio de un hombre llamado Oliver Hardy, que a lo mejor en los países eh, de habla este, hispana, digamos, de hispana este, pues no nos dice mucho el nombre, salvo porque en 1925 hizo eh, pareja artística con otro hombre de origen británico llamado Stan Laurel y, y, e hicieron un, este, una pareja que era este, Laurel y Hardy que en español los conocimos como el gordo y el flaco claro,
1: porque ya es? ves que todas las traducciones vienen pero si bien 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 contextualizadas, entonces sí, 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 pues, totalmente.
0: Es que realmente ellos nunca vendieron como que un personaje en total, o sea, ellos vendieron su personaje, su, su persona, que, que de hecho a Hardy sí le afectaba el tema de lo gordo, porque era un hombre de un 85 que pesaba 125 kilos. No, pues estaba re bien digo tampoco era una vecina
1: no, no era una novedad. varita de nardo pero tampoco, no era, tampoco nardo. era la Tonina Jackson pero por ahí sí. andaba
0: sin embargo por su fisonomía fíjate que él nace en Harlem, Georgia y fue hijo eh, bueno, de un eh, veterinario de madre y de padre. inglés y una este, migrante escocesa viuda que fue como su tercer matrimonio cuando él nació y este o sea, su
1: mamá el, ya era el tercer matrimonio sí el papá su, la mamá ya era el tercer matrimonio no, y de hecho no bueno se que a era viuda, viuda negra esa señora
0: era viuda negra porque el papá murió el papá era o sea, se enlistó mm -hmm. con el con los soldados confederados este terminó el estimado. y bueno una historia ahí media media zona eh, media, media argacha sí exacto pero este, él agarra y se fuga, porque era un niño muy problemático. Se fuga de su casa, se fuga de varios internados. Y lo único que se dio cuenta la mamá es que era un chavo que tenía muchas facilidades de canto y muy buena voz. Entonces lo manda al conservatorio de Atlanta y el, y el, y el chavo termina este, graduándose. El, el punto es que él no quería, él, él le traía más la carpa, el Bonneville, el, eh, esta parte del, del, pues de la actuación callejera y todo, porque además cuando él empezó a trabajar en cine, por su fisonomía de alto y de, y de gordo, pues siempre le daban el chico malo. Nunca claro. pudo serlo, nunca pudo ejercer los papeles que a él le hubiera gustado. Entonces, este... Bueno, o sea, terminó que,
1: siendo cómico
0: eh, eso es En esta pareja Entonces él agarra y empieza a, a unirse a, a compañías de cómicos Así, de ca, callejeras y todo eso Y llega el momento en el que conoce a Hall Roach Que eventualmente va a ser como que su héroe Y su... Y su, y lastre. su mentor No, su lastre Pero les voy a explicar por qué eh, porque él a unirse con Hall Roach Entra en una compañía que era The Hall Roach Old Comedy Stars Y a esa es ahí donde termina Conociendo a Stan Laurel Que era un actor Británico
1: que estaba en Estados Unidos Y que,
0: y que empezaron A hacer y fueron el gitazo Pero
1: gitazo Claro, esa dupla cómica es como Pues es un clásico En todos lados, o sea. Es un clásico hollywoodense, es un clásico de la comedia, es un clásico de las carpas, es Así un clásico es. de que todo el usa hasta para Halloween, para disfraces. Y, y sea, que realmente,
0: exacto, y que realmente son de los pocos artistas que logran esta eh, tener éxito tanto en cine silente o mudo, como se dice y cine sonoro es decir si sí lograron traspasar su éxito del cine mudo al cine con, con audio con éxito esa transición con éxito, con éxito que exacto, no todo el mundo logró muchos exacto muchos lo intentaron qué fue lo que pasó con Chaplin claro. ¿no? de alguna manera eh, sí, Chaplin, Chaplin
1: digo es, es otro nivel arribitivo pero no claro. logró pasar con no no logró hacer esa transición exitosa por ahí
0: está la duda de que si no lo logró o realmente ni siquiera lo intentó. Hay claro. por ahí un, este, un discurso de despedida de Chaplin muy bueno, muy fuerte. Justamente ha hablado de los tiranos y todo eso pues, por lo que estaba viviendo en Alemania, ¿no? Pero, pero, pero fíjate que es que Chaplin sí, bueno, como tú bien dices, era, era un nivel más cañón, mucho más cañón. Pero, pero estos no estaban nada mal. De entrada, pues los dos eran actores de método. Claro. Los dos tenían eh, capacidades histriónicas muy cañonas. Es que en verdad, para yo poder platicar con ustedes, me dio la tarea de ver varios cortos. Yo sé que hay gente que cree que es muy simplón. Pues sí, a lo mejor es muy simplón, pero es que nada más con ver llorar a Laurel, al, al Flaco, es que es hilarante el tipo. O sea, realmente es un gran histrión. Y, y, y dices, oye, tenían un humor negro muy bueno para la época lo que pasa es que muchas veces eh, cuando uno los veía aquí en México, pues no no no, no alcanzaba uno a compenetrarse con lo que está viviendo, porque es real. la verdad es que seamos sinceros, México estaba así como como en unas cuantas revoluciones antes, ¿sí me explicó o pues sea, no estábamos a la a ver, que no estábamos insinuar, a la
1: altura
0: cosmopolita. Como público, no, México no era tan cosmopolita, no tenía esa apertura si ¿Sí me explicó entonces, de repente, como que hay muchas cosas entre los gangs que se van quedando perdidas porque la gente no está familiarizado con ellos. Tal vez a lo mejor uno que otra persona de clase alta, de, de, de clase que pudiera viajar y todo, sí lo podría entender muy bien. Pero el público general de México pues se iba a la simplonería, que era muy buena, la técnica del pastelazo y todo eso, que era muy buena eh, y, y, y que aparte no era nada barato porque hay cortos en los que verdad hablan de, de por ejemplo... De no sé cuántos tres mil pasteles que se consumieron en la grabación y hay, hay uno de, de, de un, una, una película que es de, music, de music box este donde quieren subir una pianola y, y, y son como 90 o 70 intentos y, 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 y realmente de dónde sacaban ingenio para siempre encontrar la manera de echar a perder la, la maniobra si ¿sí me explico o
1: sea creo que eran trabajos muy bien hechos yo creo que sí se, sí, sí, sí se supieron apreciar. De hecho, por ejemplo, Viruta y Capulina pues totalmente toman la inspiración de ellos, ¿no? Y de muchos otros también. Sé que en parte los habían in inspirado también los, los tres chiflados. Pero o sea ellos sí. fueron un referente y a lo mejor, si bien no captábamos todo el humor que había, yo creo que sí se supieron apreciar. A lo mejor, sí, como bien comentas, a lo mejor no toda la extensión de lo que hacían y nos íbamos a lo mejor por lo más digerible, pero pues también un poco el choque cultural, ¿no? No todos los chistes claro. que o, donde hubiera un juego de palabras, donde hubiera alguna confusión, eh, nosotros los captábamos tan pues tan fácil como, pues, como las personas angloparlantes.
0: Exacto, independientemente de lo que, de lo que decíamos, o sea, en Estados Unidos no lo conocían como el gordo y el flaco. Claro. Era, o sea, eran Laurel, Laurel y, y Hardy, ¿no? Eh, entonces, yo creo... Ah, y por ejemplo, cuando hacen la transición a cine sonoro, hicieron traducciones de ellos, hablando de no sé cuántos idiomas de manera fonética. <risa> o sea, no sabía lo que estaban diciendo, pero lo estaban pronunciando. Y, y creo que hasta eso le daba un poquito de toque decir, eh, qué mal se oyen, pero bueno, eh, lo hacían en el intento. Creo que era muy bueno. Y el problema realmente radicó donde Roach, que siempre nunca les quitó realmente los derechos, él siempre él siempre se mantuvo ellos. Cuando o sea él era, estaba, era
1: su manager y su transante. Haz de cuenta Gloria
0: Trevi y todas las personas con los que trataba. Exacto. O sea, <risa> esa, o sea este, los explotaba básicamente. Los explotaba, por supuesto.
1: Y entonces. Sí, pero a ver, no, no eran unas niñas de 15 años. No, bueno pero, ah, bueno.
0: pero el problema es. Ya que, eran
1: unos viejos.
0: Ya claro, grandecitos. porque. el pro, No, y a ver, había muchos problemas. En el caso de Laurel, no sé como cuántos matrimonios tuvo, y a todos los dejó, a todas sus familias las dejó, este, pues bien, ¿no? En el caso de Harvey, que también tuvo varios matrimonios, eh, tuvo un problema, era un apostador compulsivo. Wow. Entonces, o sea, sí si ganaban mucha lana. Fíjate que se la gastaban. Claro,
1: todas. pues entre más ganas más gastos. Pero fíjate que alguien me dijo hace poco y puede ser cierto, ¿eh? eh. Creo que de los vicios más complicados es la ludopatía, la afición al juego, porque te puede llevar a muchas cosas más. Y aparte puedes perder el dinero que quieras en el juego. O sea, no hay límite para la apuesta.
0: Híjole. Incluso más sí. que
1: drogas y que bebida, porque, porque me acuerdo que decía: pues las drogas pues, no, no necesariamente te van a llevar al juego, pero el juego sí te puede llevar a las drogas, porque pues las ves ahí nomás, ¿no? Entonces, híjole, el, el pobre hombre, este ludópata, pues cuánto no ha de haber despilfarrado.
0: Yo, yo tengo que reconocer que la verdad, a mí, digo, salvo la gente que juega. Eh, valga la redundancia Juegos Que requieran agilidad mental que, que, que pues sí La verdad es que sí, mis respetos La gente que se la dio En los casinos, la verdad es que no tienen Como que mucho respeto de mi parte Es decir, como que se me hace Gente que nomás va a perder el tiempo Porque no tiene más cosas que hacer en su vida
1: No, bueno, oh. deja que lloren En su bonche de dinero que se ganaron En un blackjack pero pero se les olvida que todo
0: que todo si, la mesa la, la, la casa siempre gana, ¿no? Entonces, yo, o sea, es que en verdad y, y si tú te fijas por ejemplo ahorita que estamos en playoffs de la NFL, este cómo anuncian este Al estas casino, casas de codere,
1: ¿no? caliente, claro. Y, ¿Y que vemos, los, los saludos calientes, saludos codere, ¿eh? cuando quieran por acá andamos Híjole, no creo que les guste
0: mucho lo que voy a decir. La verdad es que los comerciales están hechos para gente no muy brillante.
1: Pues te. O sea, ponen... un
0: tarado que no puede, que, que, que no se acuerda que tiene el brazo fracturado y que, y que no puede mover la manita. O sea, la palanca de la máquina. Así como que, okay, en verdad, o sea, ¿quién gastó tanto tiempo y dinero en pensar en una idea tan tonta? Pero obviamente no es porque sea tonto que lo haya pensado, sino porque sabe que el mercado, el target al que va dirigido,
1: sí consume su producto por ese comercial Pues hay de comerciales a comerciales. por lo, lo que yo he visto y la impresión que me queda es que en los casinos, bueno, bueno en, en el comercial del casino, también mm. hay muchos ambientes de casino, te ofrecen pues... Pues ese, ese lujo, esa diversión, esa me la voy a pasar chido. Y la verdad es que la atmósfera, pues sí se prende ahí. Yo a la ver, verdad es que no soy asiduo de los casinos, quiero aclarar, pero sí he ido a varios. Eh, pero yo voy ahí con mis tres pesitos nada más, porque sabes que en los casinos se come re bien. Eso es a lo que iba, ¿no? A ver, en no, ciudad de
0: México, te la puedes pasar bomba en el hipódromo o sea ah, Fíjate que ahí no hay Sí, no, sí, o sea Y lo que jueve todo son las apuestas de los caballos Obviamente Pero digo, en los años fuertes De este país, el casino De la selva, en la salida a México-Cuernavaca Eso aparte de ser Una obra arquitectónica Preciosa, era Un, un arte Porque había arte de todo tipo y, y claro, obviamente pues era un despilfarro de dinero para quienes iban porque pues, obviamente ahí se juntaba la verdadera mafia del poder no pero pero dices este o sea hay muchas cosas que envuelven el, el entorno que lo hacen muy, muy atractivo y eso lo puedo entender pero para ti y para mí, que, que sabemos que podemos ir a apostar una cierta cantidad de lana y que no vamos ni a perder la, la camisa ni vamos a hacernos millonarios, porque pues, por la cantidad de apuesta que hacemos es muy poca. Este, eso sí lo entiendo y, y, y hasta lo celebro. Y, y claro, pues sí, ¿por qué no ir un ratito al casino y pasarte la espada y comer rico? no Pero para la gente que sí está diseñado que ir y que religiosamente van a perder su lana, dices, no, o sea, es que hay algo que no está conectado muy bien en su cabeza. Pero bueno, el tema con Hardy fue ese que estaba... O que sea, se que desconectó era, se desconectaba y que era y terminó desconectado realmente él muere de, de, este, de derrame cerebral ay pobre porque él cuando eh, su, su 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 carrera viene para porque este nunca nunca les dieron su así que su su libertad eh, para financiar para, para ellos trabajar por su lado se las dan ya muy tarde se las dan ya cuando realmente ya habían pasado de moda ellos inician una gira eh, pues con un éxito medianón en todo lo que esas es esas giras Estados de Unidos. casi
1: como tipo del adiós o del reencuentro que están de moda de repente
0: fíjate que no, porque realmente revivían eh, gags de toda la vida, pero también iban haciendo cosas nuevas mm. que eso fue lo padre, porque ahí Laurel era la estrella, Laurel era el escritor Laurel era el el que verdaderamente eh, veía por el equipo y luchó por el equipo y, y se peleó y él fue el primero que mandó a Roach a, a, a la guerra a este y, y o sea tuvo... estamos
1: hablando de un tipo de los poliboses uh, un, una pareja ahí donde uno administra y el otro así. pero pero no el que administraba era Roach era el productor ah, y ese era el... No, que le porque aquí la yo, yo no, sé no, no. que Manzano
0: era el que no, administraba. Más o no, más aquí así. el aquí el que... El que este. No, ahí yo estoy, iba parejo. Y Laurel sí decía, pues ya vamos a salirnos de aquí, ¿no? Pero, pero Hardy siempre tuvo miedo. De mm. hecho, si tienen ganas, hicieron hace dos años una película que está en Prime Video, en Amazon Prime, que se llama Stan and Noli. Y es justamente un retrato, ah, no, 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 este, nada malo, la verdad es que está bastante bueno, este, de lo que fue esta gira, de ya los problemas, porque, bueno, obviamente por el sobrepeso, a Hardy le da diabetes, luego viene con problemas de la columna, porque ustedes recuérdenlo y veanlo, eran, eran eh, hacían mucha acrobacia en sus películas, todo lo que era cine mudo había mucha sí, mucha claro. y había mucho uso del cuerpo. Entonces, a pesar de ser un pues monstruo, pues imagínate cómo tenías sin hablar, sin claro, la
1: comunicación era corporal total. Claro. Entonces,
0: este Hardy andaba con problemas de espalda y luego el sobrepeso, entonces eh, vienen empiezan estos problemas en el en el corazón y, y termina muriendo en, en 1957.
1: Como qué por edad cierto, tenía? 65 años. Mm. 65 años. Pues joven relativamente. Bueno, para sí. para esas épocas la esperanza de vida no estaba tan más, pero para esas épocas pues sí un chamacón. Eh, pues
0: sí, exactamente. El 7 de agosto de 1957 murió y realmente fue muy llamativa sus ritos este de exhumación porque este fueron masónicos. Oh. Uh -huh. Fueron masónicos y este, ya él ya era muy delgado, había bajado 60 kilos, no bueno. eso fue parte de lo que le generó todos estos problemas, se los acrecentó y, este, y por una serie de derrames cerebrales este, convulsivos fue por lo que terminó falleciendo a las 7.25 de la mañana, pero pues qué triste, qué padre su reconocimiento a su historia, su reconocimiento a su trayectoria, y sobre todo que ahora la, Univers la Universidad de California este, está haciendo un, un, una reparación, está haciendo una conservación, sus trabajos que están por ahí cortos y todo, y los están...
1: Ah, como un tipo de Re
0: remasterización. Mm, algo así, los están reeditando, efectivamente. Porque ya es que en los 80 hubo como una manía por meterle color a todo, pero hubo algunas cosas que en lugar de ayudar, terminaron dándoles en la torre. Entonces, ahora los, los estudiantes de, de este de cine del AUCLA están haciendo esta recuperación de materiales y la intención es generar el mayor acervo de este del gordo y el flaco. ¡Ay,
1: oh, qué bien! ¡Qué bueno! Entonces,
0: la verdad, a mí se me antoja que realmente podamos tener acceso y que las nuevas generaciones puedan ver esto porque, como tú bien dices, no tenían otros medios, no había efectos especiales, no había manera de meter voz. Por ejemplo, aquí en este caso, que era un buen cantante, no podía cantar, ¿no?
1: Claro. Entonces, este dices... Era puro verdad, talento de mimo, de mímica así es, y de, así de, de, de gestos, de movimientos.
0: Yo claro. por eso no podría meter ahí tanto como a Viruta y Capulina.
1: Pero... Bueno, Verónica Capulina también sí. eran, va, por totalmente eran, eh, o sea, yo sé que el gordo y el flaco fueron inspiración de Verónica Capulina. Sí. Nunca dije que estuvieran al nivel, eh. Sí, no, no, no. no. Es diciendo, que... pero sí hacían muchos sketches muy parecidos uh -huh. que al final de cuentas se basaron en ellos. Que es el piano que se mueve. O sea, sí hacía sí, claro, mucha comedia sí. física también. Sí. Nada más que sí, ellos. Tintán y ya... Marcelo
0: me tal vez un poco más.
1: No, pero yo creo que hacían más comedia física, virótica política como pareja. Pues es que todos fueron
0: de carpa. Ahora, por ejemplo, sí. si nos vamos a la carpa, carpa, car. Bueno, Cantinflas. Era lo que te iba a decir. Manolín y Chilinsky. Manolín fue la segunda pareja artística de Chilinsky. La primer pareja artística de Chilinsky fue Cantinflas. Y ese señor sí era un mimo, pero en toda la extensión de la palabra.
1: Yo digo que todos eran buenos en lo sí, que... Sí, eran buenos. Eran buenos, la verdad. Pero bueno, al final de cuentas espero que los de la UCLA, después de hacer ahí todos los manejes con las cintas del gordo y el flaco, pues echen un clavadito ahí también para las de Pedro Infante, María Félix, ahí que le metan una manita, ¿no?
0: Híjole, ahí sí, yo no sé, no, es que estamos hablando de... Materiales de 1920 y los que tú estás hablando son de 1950.
1: Ve, pero imagínate cómo están. También le puedo meter una manita por ahí. Híjole, no sé. Es que a lo que yo digo es que por ejemplo un llamado por ahí a ver si yo de si cantinas me quedo con todo lo que es blanco y negro.
0: Ya con lo de Juan, color, ¿no? De color no me gusta nada. Se quiso convertir en la voz del pueblo y eh, no, ya no. A mí me gusta el Cantinflas irre, irreverente, el Cantinflas este, sagaz, el, el tramposillo, eso. Eh, un Cantinflas que ya es el padrecito y que ya es el barrendero y que ya es la... Ay, no, a mí la verdad me da mucha flojera. Pero las de blanco y negro, híjole, son verdaderas obras de arte. Y yo en lo particular, con que se vean bien, me conformo, aunque no tengan color.
1: Bueno, a mí sí me gustaría que les echaran una manita de gato Podría a ser interesante exacto Sí, pues digo, tenemos muchas cosas Como tú dices, eh, a veces se aprecia Un poquito más lo que se hizo en épocas pasadas Entonces bueno, hacemos un llamado Sabemos que los de la UCLA son fans De este podcast, entonces no sean malitos Cuando terminen ahí con lo del gordo y el flaco A ver si se pasan aquí por unas cintitas
0: Ay, ah, yo pensé que Íbamos a hacer la nueva versión
1: Ah, no No Estimados escuchas, hemos llegado al final de este episodio. Oh. Ni modo, ya saben, como cada semana nos encanta saber de ustedes y que ustedes sepan de nosotros. Si les ha gustado el podcast y quieren hacer alguna donación de aproximadamente un millón de dólares, bienvenido. Aquí se recibe con mucho gusto. A sí, mí me encuentran también, sí, como no. A mí me encuentran en Twitter como Joyarhu.
0: A mí como Hauter, ya saben cómo se escribe, y al programa en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, como de Toinda
1: MX. Y acuérdense que nos pueden escuchar en la plataforma de eh, Apple Podcast, Google, Google Podcast, Podcast Spotify, Spotify, Anchor, y muchos otros que no son tan famosos, pero sí estamos en un chorro de lados ¿eh? no crean que no. Ni nosotros sabemos en dónde estamos. Ni nosotros sabemos en dónde estamos. Es que andamos ahí por una emisora ahí medio europea, no sé qué, que ahí tenemos mucho éxito. No sé cómo nos traducen, pero bueno. A la mejor un saludo racen. a
0: todos los que nos dieron la bienvenida de regreso. Gracias por escucharnos, gracias sí. por estar ahí. Y esperemos que sigamos haciendo algo que los entretenga por lo menos un ratito a la semana.
1: Exactamente. Y a todos esos que pensaron que no íbamos a regresar, pues ya, enos aquí.
0: Cómo dicen odiame por ser bonita ¡Ah!
1: <risa> a todos los que pensaron que no regresáramos un saludo y escúchenos por favor, suscríbanse denle like exactamente por favor sean
0: felices, nos escuchamos la próxima semana
1: nos vemos el próximo martes abur